0: Goddag og velkommen til Deutschstunde. Mit navn er Rune Lykkeberg, og jeg har den fornøjelse at byde forskellige kender Velkommen til en snak om tysk kultur. Vi er jo her på Information i gang med et genopdragelsesprojekt. Vi har jo oplevet, at der er flere generationer, som har haft store fejl og mangler i deres opdragelse. De kan dårligt nok tale tysk længere, de kan ikke forstå det, de ser ikke tysk tv. Og det kan vi sådan set godt leve, men vi er også bekymret for, om de kender tysk lyrik tysk fortællekunst, tysk kompositionsmusik, tysk film, tysk kunst, tysk drama, ja tysk åndshistorie, kort fortalt. Så derfor har vi taget ansvaret på os og sagt, nu genopdrager vi jer, vi giver jer Tyskland tilbage. Og i dag skal det handle om tysk lyrik. Og jeg er jo selv blevet opdraget som lyriklæser af Erik Skyrum Nielsen, som jo har været kritiker på Dagbladet Information i 39 år, og da jeg er vokset op, i Rigskov, nord for Aarhus Der var Dagbladene informationen en meget væsentlig avis Og særligt Eriks Anmeldelser blev dengang læst Med stor omhu i mit hjem Min mor var nemlig dansk læge. Så jeg har faktisk fået min indgang til rigtig meget lyrik Gennem Erik Nielsen Han har været min opdragelsesmester ud i lyrikken Så derfor er det mig en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til dig Erik Jamen tak du har både anmeldt øh, den aktuelle litteratur i mange år og også de klassikere der er kommet og så havde du faktisk for en år siden en klassiker serie hvor du introducerede forskellige øh, forfattere i i verdenslitteraturen i double information og jeg kan de gjorde meget stort indtryk på mig for det var meget det var nogle meget let tilgængelige introduktioner, de var relativt korte, og da vi fik idéen til ligesom det store genopdragelseskursus stunde, der var det faktisk lidt, fordi jeg havde dem i baghovedet. Altså jeg kunne se, hvordan man dengang faktisk kunne bruge en avis til også at introducere folk fra for klassikere øh, helt forfra. Og det har, været en stor, øh, ja, det har været en stor inspiration for vores projekt her. Og i dag, Erik, der skal vi jo tale om tysk lyrik. Giver det overhovedet mening at tale om tysk lyrik? Det synes jeg i høj grad.
1: Hvis vi vider det en lille smule ud, og også tænker på tysk sproget lyrik generelt, så har vi jo lov til også at inkludere for eksempel Paul Celan, som var født. I sted i en jødisk enklave i Østeuropa. Og det er så også tilladt at inkludere Rilke, som strengt taget var født i Østrig. Men vi tænker på ham som, som tysk lyriker. Så med det forbehold, tysk nationalt eller tysk sprogligt, så vil jeg sige ja. Selv hvis man videre begrebet ud, er der al mulig grund til at tale om et særligt særpræg i den tyske lyrik. Hvis vi skal sætte nogle ord på det, så vil det først og fremmest være alvor. Altså, der er selvfølgelig gakkede digtere øh, og folk, øh, som skajer ud. Heine, som er en af de helt store, en kæmpe ironiker, øh, virksom først og fremmest de 1840'erne. For eksempel på det, som Brandes i hovedstrømmenængeren kalder øh, det unge Tyskland og hylder, øh, fordi de er så kritiske over for institutioner og alt, hvad der er opstyltet. Men ved siden af denne her biskehumor, som vi også har eksempler på i nyere tysk lyrik, så er alvoren altså det, der først og fremmest synes jeg, springer i øjnene og forplanter sig til læseren. Man bliver stemt på en særlig andægtig, og vi kan også sige patetisk måde. Altså de tyske lyrikere har ikke været bange for det højstemte. Hverken det elegiske, som handler om at døden eller tabet af en kærlighed, eller det hymniske, altså det at besøge noget og sige, hvor er det fantastisk, Eksempelvis, at der har været en tid, hvor guderne gik på jorden, som Hølterlin vel godt kunne finde på at sige. Så der har vi allerede en spænding, altså imellem humor og den dybe eksistentielle alvor. Men så synes jeg også, at det er vigtigt, at tyske lyrikere har en lang hukommelse. Altså de husker deres forgængere i det tyske sprog, men de husker også tilbage til romersk og græsk antik de er flinke til simpelthen at bringe sig i øjenhøjde øh, med klassikerne. Og det var jo netop titlen på den serie, øh, som kørte her i bladet, øh, og som du refererer til, Rune. Altså, hvor jeg fra A til Z øh, gennemgik klassikere, som havde en gennemslagskraft også i nutiden. Der brugte jeg øh, en vending fra Søren Ulrik Thomsen, som hed, at klassikerne var kommet i øjenhøjde, hvor han sigtede øh, til den horisont, øh, lukning der ligesom var sket under postmodernismen. Altså at øh, vi kunne sige, nu er vi ankommet til jorden, vi er tilhørende en menneskehed. Der er ingen udvidelse længere. Nu kan vi lige så godt se, hvad der er her. Det er en begrædelig konstatering, men det er også en vidunderlig konstatering, fordi vi får så meget forærende. Det var den oplevelse, som jeg forsøgte at transponere, ved at sige, jamen vi er kommet i øjenhøjde, øh, og startede så med Apuleius' Altså antikforfatter, som har givet os historien om det gyldne æsel. Hvis jeg skulle nævne noget mere, ud over alvoren og traditionsbevidstheden, så vil jeg også sige, at den store vedkendte følsomhed. Altså, der må gerne være et jeg og et følsomt, et stemt jeg i den tyske lyrik. Meget tydeligt for eksempel hos Rilke. Nu er det blevet på måde at sige, at central lyrik, hvor der står en stor autoritativ stemme midt i digtet, det er ligesom ikke rigtig lækkert, når vi har fået interaktionslyrik, hvor det handler om at blande stemmer og også skifte tonefald, selvom man har en eller anden nogenlunde fastholdt udsigelsesposition. Men jeg tror bare, at det er en kæmpemæssig massiv fordom over for lyrik, hvor der måske nok er et grammatisk jeg, men hvorfor jeg er det? Altså hvis vi for eksempel tager uh, hølterlin så kan der måske nok være et jeg, men det er et jeg, som så at sige er spændt ud på eksistensens yderste grænse og kæmper med meningsløsheden og døden. Det er ikke noget beherskende jeg. Uh, det er et jeg, som kæmper på kanten af sproget, og også på kanten af den bestående samfundsmæssige orden. Og hos Rilke, jamen der kan det jo indimellem være vanskeligt at overhovedet følge, uh, fordi han i den grad er en formens behersker. Det vil sige, at den stemme, der taler måske nok, er et grammatisk jeg. Men det er også en stemme på kanten af, hvad der overhovedet lader sig sige. Altså det er en upersonlig stemme, der lader som om, at den kan bo i et jeg. Den modifikation, synes jeg, er vigtig. Så er der også noget paradoxalt ved, at mange tyske lyrikere er så ekstremt samtidsfølsomme. Altså de kommenterer på deres tid. Det gjorde Hølterlin for eksempel, fordi han levede jo midt i revolutionernes epoke, lige omkring 1800. Og det gør for eksempel også Durs Grønbein, som er vokset op i det tidlige, og det, det er, eller det det var, som vi plejer at sige. Og som gang på gang kommenterer på sin tid. Han er også traditionsbevidst. Han henviser til klassikere. Ja, han er oversat fra oldgræsk dramatik for eksempel. Men han er også samtidskommenterende. Og tit på en meget direkte, synes jeg, forståelige måde.
0: Kan vi få et eksempel på, hvordan han kan være samtidskommenterende på en direkte, forståelig måde?
1: Det synes jeg godt. Um, altså, Henning Goldbæk har jo lavet et ganske udmærket udvalg af Grønbergens digte, der hedder Cerebralis og andre ja. digte. Allerede det er jo typisk med ja. en intellektuel, en latinsk titel. Ja. Um, der i indgår uh, en cyklus, der hedder Portræt af kunstneren som ung Grænsehund.
0: Men det er jo godt, fordi øh, en af de ting, jeg ville have bedt dig om, det er, at nu har du jo bistået min mor med at opdrage mig til at blive lyriklæser. Så vil jeg også gerne have hjælp til at opdrage mine børn til at blive lyriklæser. Jeg har en datter på 15, øh, som ikke kan specielt meget tysk, men som dog godt ved, at der er noget, der hedder lyrik, hvor der ligesom er nogle erfaringer og nogle udtryk, som ikke findes andre steder. Og det her kunne måske være et digt, hvis jeg skulle introducere hende for tysk lyrik, som man kunne læse op for hende.
1: Altså nu du har bekendt, lykke bag at være uh, miljøskadet uh, i kraft af din opvækst i riskov uh, under en kvindelig dansklærerregimentet. Uh, og vi kan se, hvor godt det er gået dig på trods af den her miljøskade. Så vil jeg sige, at så er jeg fuldstændig tryg ved også at bidrage til at miljøskade din 15-årige datter uh, ved at læse et digt af Dros Greenbein. Herligt. Altså titlen, uh, Portræt af kunstneren som ung, Grænsehund. Den stinker jo langt væk af traditionsbevidsthed, fordi den henviser til Dylan Thomas' Portrait of the Artist, altså Young Dog, som jo igen henviste til Portrait of the Artist, altså Young Man, Joyce's roman, som gik forud for Ulysses. Men man kan springe lige ind i Durs Grønbejens digtkreds. X års tjeneste med udsigt til pigtråd. Frem og tilbage i samme gænge orker kun en hund, som tidlig afrettet med undren ser på det, der fører den. Selv i søvne formindskes hvert et hul i grænsehegnet, lumsk til et skudhul bag øret. En mætsmasken viser også hundedrømmer. Hvad der gør dens mundkur fugtig, er den vilfarelse af paralleller, før eller siden berører hinanden. Der hvor Pavlov står for resten af sygen. Instinkt, mobiliseret, et zigzag-kompas, er dialektik intet andet end en hundetroskab. Sans for tonen i Heds voice. Således går det til, at den først ser klart, når den er færdig med processens afslutning som en hund. Og den sidste linje, som en hund, står øh, i gåseøjne og udhævet typografisk. Øh, og henviser jo altså også til en klassiker, nemlig slutningen af Kafka's processen, processen ja. øh, Men det, han leger med her, øh, det er jo altså den øh, internaliserede systemtroskab, ja. øh, som man lærer sig øh, i DDR, og som man vel også øh, under afspiser. Øh, har lært sig øh, i det vesttyske. På den leder er der sådan set ikke nogen forskel. så altså, systemtænkningen har været lige konformiserende begge steder, vil han vel sige. Hvem er Duars Grønbejn? For han er jo nulevende. Ja, jamen øh, han lever forskellige steder. Han er født i Dresden, øh, men kan bedre lide at være i Rom. Øh, og er øh, blevet beskyldt for Øh, at øh, udnytte sin byshistorie historie øh, på en utiladelig måde, øh, digterisk. Altså, det er jo bekendt, at, at de allierede satte alle øh, syv kontakter på og heldte også vildt overflødet bomber ned over Dresden på et tidspunkt, hvor det var evident, at tyskerne ville tage krigen. Og det der massebombardement, det der civile udslættelsesbombardement af Dresden, det tager Durs Grønberg som en digterisk udfordring. Hvad der fik nogen til at sige, det var anstødeligt. Så selv efter de ventede, efter murens fald, har han altså påtaget sig modsigelsesopgaver. Derudover så er han typisk og øh, bære af nogle af de egenskaber ved tysk lyrik, som jeg talte om. Altså traditionsbevidstheden er så tydelig, men også øh, alvoren, og for så vidt også den hegneagtige øh, humor. Øh, det han måske så ikke har så meget af, det er øh, harpestrængen eller hjertestrængen. Øh, han er ikke nogen særlig øh, personligt følende skjald. Men det kan man så gå andre steder hen og få øh, i den tyske lyrik. Øh, Rilke for eksempel.
0: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi herinde på information, da vi ligesom øh, begyndte at lave Deutschstunde, der gik vi jo meget op i, at hvem der ligesom skulle stå først af de forskellige digter og fortæller og, og komponister og filosofer for den sags skyld, hvem vi ligesom synes var den vigtigste på, på, på piedestalen og, og da vi, da vi så øh, lanserede Tysk Lyrik, der, øh, der var jeg meget spændt på, om det nu ville være Hölderlin eller Rilke, øh, så, som
1: som du satte først. Og det var faktisk, du var skruenbejden. Jamen, det var fordi, jeg synes, at han først og fremmest skulle præsenteres. Altså, han var den mindst kendte i det kompagni, jeg havde valgt. Men så fik jeg jo altså også en bunden opgave af redaktionen, øh, som jeg har haft det lidt dårligt med. Jeg fik at vide, at jeg måtte fremhæve fem, ja. øh, og jeg skulle række ind. ned. Eller i hvert fald sige, at det var den stærkt overvurderede her <laughs> herinde, herinde, ja. øh, Og jeg vidste ikke rigtig hvem jeg skulle tage. Øh, men det blev altså brægt. Øhm, Hvorfor Hvad er der jo retfærdigt på en måde? Øhm, jamen fordi øh, han overgår hvad han gør. Ja. Øh, og det irriterer mig. Øh, han er så belærende, øh, så man føler, at man er øh, i skolestuen, når man læser hans digte. Øh, at det så er en tvivlers skolestue, det ændrer egentlig ikke på skolestueperiodet. <laughs> øhm, men selvfølgelig er han også en vidunderlig digter. Altså med nogen fuldstændig enstående knivskarpe formuleringer, som bliver siddende i en. For eksempel den fra Andinach-geborenen, altså til dem, der kommer efter os, eller til dem, der vil blive født efter os, hvor der står, hvad er det for tider, hvor en samtale om træer anses for en forbrydelse. Eller ak vi, som vil gøde jorden for venlighed, kunne ikke selv være venlige. Den selvindsigt, som han har der, og den kompromilløshed, den har sat sig igennem hos mange Brecht-fans. Og jeg har faktisk også efter, at tysk team var i vores fortrinlige blad, også fået skriftlige henvendelser gået ud på, at det var, det var for galt. Altså det der med at stille Brecht i skamkrogen, det, det kunne man ikke tillade sig. Men jeg havde jo, så at sige, kun én kugle at fyre af, ja, ja. Ikke? og det blev ham. Det kunne også godt have været andre man kunne have valgt sig en rigtig fed yndlingsafsky, nemlig scenesymbolisten Stefan Georg ja, øh, som, som har jo
0: har det... haft en vis indflydelse i dansk åndesliv, faktisk det i... Må man sige.
1: I, øh, i perioder Stefan Georg øvede en kraftig indflydelse øh, via øh, en tysk skønnånd, øh, hvis navn Vasnitius øh, på både øh, Ole Wiel og Knud V. Jensen. Øh, I de skandaløse år. Og faktisk også på, på Torgild Bjørnvi. Torgild altså, Bjørnvi har et mellemværende med øh, Stefan Georg, som så bliver bortvejet eller overskyldet af hans mellemværende med øh, Hølderlin øh, og Rilke. Men hvis jeg skulle vende tilbage til Brecht mm-hmm. øh, og fremhæve ham for hans kvaliteter, ja. øh, så vil jeg sige, at han har måske noget, som vi ikke helt har fået indkredset med de tidligere stikkeord, nemlig en øh, skarp intellektualitet. Det er ikke helt det samme som øh, at sige øh, pathos, og det er ikke det helt det samme som at sige traditionsbevidsthed. Øhm, han, øh, han sker igennem simpelthen, øh, og har en meget udviklet analytisk evne, som han jo også bruger som øh, essayist øh, i sin øh, teaterteori, øh, og bruger i sine omplantninger af historiske fortællinger. Til dramatik. Den der gennemskuende, kompromilløse intellektualitet, det er et træk, som vi også finder hos flere af Brechts øh, kolleger. Øh, når der så alligevel kommer over øh, hos ham, øh, så består det altså i, at han alt for godt ved, hvad han gør. Øh, og så begynder ligesom Beethoven i nogle af sine symfonier øh, at bygge slutning på slutning. Altså, da 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 da, da. Nå, nu holder det snart op. Nej, det gør det ikke. For han skal lige have det slået fast én gang til, ikke? Brams har også noget af det. Og det er jo vidunderlige komponister, øh, men man har fattet det. Ja. Der var for eksempel Bach meget bedre til at sige færdig slut, fordi han udfyldte et mønster. Men altså brecht, han har lidt af det samme, øh, bare altså på skolemesterfærsungen. Og det pudsige er, at det forplanter sig faktisk til nogle af hans elever. Altså er man Brecht-fan, så er man også tilbøjelig til den der overgøring af pointerne.
0: Og det er der vel egentlig nogle danske eksempler på. Altså Brecht har vel præget nogle danske digtere temmelig meget, og været både sådan en stor, hvad skal man sige, intellektuel inspiration og poetisk inspiration.
1: Ja, jeg tror det er ret ukendt, at der faktisk er en Brecht-inspiration hos den unge Danture. Dantorel, det betyder allerede 66, med en digtsamling, som han senere stryger for fællesskabet. Det kan man godt forstå. Men hvis man går tilbage til den, så vil man se en Dantorel i midt som er stærkt påvirket af Rifbjerg, og så ser Ivan Malinowski, som jo havde den der gennem skærne intellektualitet og kompromilløshed, som vi også kender hos Brecht. Jeg skal prøve at give et eksempel på det. Gerne. Jeg har taget en... En dejlig bog, med fra det fantastiske år 1963. Fantastiske, fordi Ivan Malinowski på en gang udgiver tre bøger. Nemlig en essaysamling, som hedder De Tomme Sokler, og en række kassedigte, som vi vil kalde det i dag, eller riddersportdigte, den der hedder Romerske bassiner. Og så åbne digte, som i sig selv i sin poetiske holdning er en markering af et slægtskab med brækst.
0: Og hvor er vi henne? Der er jo ligesom den der fortælling om Malinovski at der er modernisten, som æstetikerne godt kan lide, og så er der ligesom kommunisten, som æstetikerne ikke kan lide. Hvor er vi henne her?
1: Ja, nu forænger du det, synes jeg. Der er modernisten og kommunisten, og så er der økologen ja. og holisten til sidst. Altså for eksempel sådan på som Vinterens Hjerte og digtene i vinden i verden. Øh, det viser en helt ny Mellinorski, hvad han også markerer ved at tage et af sine gamle digte, øh, det der hedder Disjecta Membra, ja. fra øh, Galgenfrest, og faktisk skrive det om øh, under indtryk af for eksempel øh, Fritjof Capras øh, af astrofysikken øh, inspirer, inspirerede øh, teori om civilisation og natur. Og der er et kæmpe selvopgør øh, omkring slutningen af 70'erne og varene helt indtil Malinorskes død i, i 89. Men det er bare lige en parentes. Ja. Øh, ja, modernisten, det har man kender først. Og det er faktisk i overgangsfasen imellem øh, højmodernisten og så øh, kommunisten øh, Malinovske, at vi finder åbne digte. Altid. Digtet, som jeg vil læse, refererer direkte til Brecht i og med, at det hedder stykkeskriverens egen blanding. Og det var jo netop den betegnelse Brigt brugte om sig selv, at han var ikke dramatiker. Han var ikke skuespilforfatter, han var stykkeskriver. Ikke? Ligesom dengang vi i 70'erne øh, sagde filmarbejder og teaterarbejder øh, om folk, som var filminstruktører. Så man var vel
0: kolleger med håndens folk?
1: Ja, yeah. ja. Men altså, stykkeskriverens egen planning Hvorfor er der sangfugle? Glinter, ræve og falke taler for tavshed. Hvorfor vokser træet opad og ikke henad, som slangen og krokodillen? Før eller siden falder skovrødderens blik på det. Et spædbarn kan ikke holde sin kæft og straks af familiens skjulested røbet. Lykkelig den, der ligner en sten eller er stum som en busk. Livet burde gå under jorden. Det åbne ansigt hører ingen steder hjemme. For farvestrålende faner fører lugt i døden. Og hvad er mod uden maskingevære? Glem dine meninger, de vil koste dig livet. Se til politikerne. Siger de noget, når de taler? Anonyme skribenter og ukendte aktionærer, det kan man forstå. Ellers er mennesket en fejlkonstruktion. Hvad ved det i denne verden, beregnet for hårfører, musarter, stalaktitter og specialister? Du er født. part i sagen. Den slår ej med døren, som har næsen imellem. Og han, der lægger sig ud med de store, bliver uværlig den lille. Det siger ikke jeg, men den lille tabel. Følgelig I, som daglig, med navn og adresse, protesterer mod bødler og bødlers hjælpere. Det var klogere at lade være. Og der er digtet sådan set færdigt, ikke? Men så kommer jo altså Beethoven eller Brecht op i Malinowski. Og så står der, lovet være de sky og usikre, der pludselig ved, hvad de ikke vil. Den frygtsomlige, der med et bliver stående og siger nej. Lovet være den stammende, der pludselig finder en stærk stemme, når uretten tager overhånd. Og det er okay, skrevet, men det er bare begyndelsen på et nyt date, og ikke slutningen på det her, efter min mening. Altså der tager han den dårlige didaktiske øh, side af, af Brecht med sig efter min opfattelse.
0: Det er jo næsten en prædikant, der taler der.
1: Ja, ja. Men øh, man kan høre tonen ja, i det. Ja. Altså øh, hver gang du har fået sagt noget, så færdig videre til det næste. Ikke? Altså den der koncise måde at stille det op på, næsten som en dagsbefaling. Øh, I stedet for det der der glider øh, i sine egne smukke øh, musikalske rytmer. Det, det vil man norske overhovedet ikke have noget af her i 63 så på den måde, der er han altså øh, en, en virkelig til øh, tilbrækt på godt og ondt, kan vi sige.
0: En anden, som jo øh, har haft stor indflydelse på mange digter, også danske digter, og som vi kort berørte før, det er jo Friedrich Holterlin. Øh, og der er mange veje til til Hölderlin. Jeg tror selv, jeg har i hvert fald to. Det ene er, at enhver, der har læst meget Martin Heidegger, har også ligesom opholdt sig utrolig meget ved Hølderlin, og det Heidegger kan få ud af Hølderlin, er, er helt fantastisk. Altså, det er jo nærmest sådan en samtidighed med antikken, at det er selve den antikke erfaring, bliver ifølge Heidegger gestaltet hos Hølderlin. Jeg vil sige, det Heidegger finder hos Hølderlin, har jeg aldrig helt selv været i stand, til at, i stand til at finde, men jeg tænker, det er et mellemværende mellem de to genier, hvor jeg hvor, 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 hvor lille kommunale Rune fra, fra Aarhus Nord ikke, ikke helt rækker op til. Men det er ligesom en vej, han har været utrolig indflydelsesrig i forhold til tysk tænkning, også i forhold til hans kendskab til Hegel, Han samarbejde med den tyske idealisme osv. Men en anden vej, som også har været vigtig for mig, det har været, at han har spillet en uhørt stor rolle for Per Højholdt. Ja. Øh, som jo er en helt anden... Altså, Højholdt er jo også en digter, der undersøger de metafysiske vilkår i tilværelsen. og er jo også en digter der henfører det. Du nævnte tidligere, der genopdager noget ved centrallyrikken, som måske ikke er centrallyrisk, som vi troede, det var, og som kan sætte et jeg ind i midten af digtet, uden at det bliver til, til centrallyrikken. Højholdt har ligesom en anden vej ind til, til Hølderlin og finder noget andet hos ham. Øh, hvem var Frederik Hølderlin?
1: Han... Er jo mest kendt øh, som en særling, ja. øh, der sad, øh, skal vi kalde det, tilbagetrukket skråstreg øh, indmuret øh, i et tårn ved Nækkerflåden øh, og modtog besøg, øh, tog høfligt imod folk øh, og nedkradsede øh, fuldstændig formfulde det øh, til trods hvad manden øh, ville ud fra en almindelig sådan social vurdering, øh, var øh, ud af stand til at varetage en almindelig tilværelse, øh, og måtte anses for værende psykisk syg, som vi vil sige i dag. Øh, det paradoks, altså øh, en vidt dreven, øh, krystallinsk intellektualitet, og så et mislykket liv, eller i hvert fald et stærkt afsiderpræget liv, øh, det kan jo om noget bekræfte myten øh, om digteren, som den, den udstøtte og ophøjet på samme tid. Øh, men han havde jo en karriere bag sig, altså han øh, lå til at blive øh, universitetsansat. Manden øh, var knaldgodt begavet og rygende belæst. Øh, men der var noget med en kærlighedsaffære, øh, som afsluttedes med en afsked, øh, og derefter den elskedes død. Og så var der vel også en eller anden generel utilpassethed øh, i hans væsen. Hans dækning optager mig, fordi øh, man springer imellem i hvert fald tre forskellige sfærer. Øhm, en religiøs og en øh, historisk og så en purt poetisk. Ja. Hvor der er en eller anden drøm om, at øh, guldalderen kan komme tilbage i kraft, af digtet, eller i kraft af digtekunsten. Og der er en øh, bimlende romantisk genidyrkelse hos ham. Samtidig med, at der er en gigantisk nostalgi efter de svundne tider, hvor guderne gik på jorden og der ingen afstand var imellem Det menneskelige og det guddommelige. Der ser han jo sig selv om i en samtid og ser spidsborgere, og han ser stadig mere stabile samfundssystemer rejse sig, også til trods for den franske revolution. Og så tænker han, det var meget bedre før. Men det kan godt lokalt blive godt igen. Og i stedet for den store religiøse utopi, eller drømmen om et nyt samfund, så kommer altså den lokale, parentetiske, var digtet som et lille indskud i et samfundsmæssigt helvede, og en generel gudløshed kan være et fristed for en enhed af det guddommelige og det menneskelige. Og det er jo altså en vision, som er meget svært at slippe, og som også tiltrækker en gudsfornægter øh, som højholdt, og i stedet for trækker øh, i poesidyrkeren højholdt. Nu nævner du så Heidegger. En vej ind til ham, øh, synes jeg ikke rigtigt, man får ved bare at give sig kast med øh, Sein und fordi det er simpelthen så hundesværdigt. Den eneste måde, jeg har haft til at kunne læse i hvert fald dele af det værk og forstå bare en brøkdel af, det, hvad der står i det her filosofiske hovedværk fra slutningen af 20'erne, det var faktisk at være siddet med nogle begavede studerende på regensen øh, fra forskellige fagområder, teologi og filosofi, og så tage et kapitel ad gangen og se, hvad vi overhovedet kunne få ud af det. Og det var tilladt at associere. Ja. Øhm, det synes jeg var en indgang til, til Heidegger. Men en anden indgang, som jeg synes er brugbar, det er hans tale og, og essay den lille bog om kunstværkets oprindelse, hvor det jo faktisk ikke er Hølterling, der er helten, men to kunstværker, som vi kender, og måske lidt lettere kan gå til, nemlig Poseidon-templet i Pestum, nede i Syditalien, og så Van Goghs gamle sko. Ja. Dem går Heidegger ind i og siger, at templet står på jorden, skrådstræk er et med jorden, på en måde, man næsten ikke skulle tro om et menneskeværk. Og han siger om skoene, at de har den tid med sig, hvor i de er blevet borget og brugt til hårdt arbejde. Altså det, at der er en, en merhed i kunstværket, som næsten går ud over det formelle, og får os til at undre os og tænke, at her er det så at sige tilværelsen selv, det jorden selv, eller det arbejdet selv, eller det tiden, der slår igennem, øh, uden egentlig at have passeret noget menneskeligt subjekt. Den drøm øh, om en kunst, som øh, så at sige bare lader verden væsne ja. i værket, som det så smukt hedder, øh, den kan han så også finde hos, hos Hølterling. Altså at det så at sige poesiens selv, der taler øh, igennem den stedse mere gale poet?
0: Ja, og en nærhed, altså en en nærhed med antikken, altså en virkelig opholdelse ved, som Heidegger vil sige, nogle ganske bestemte græske termer, som han vender ja. og drejer. Og For Heidegger er det jo enormt svært at tænke sig ud af moderniteten, fordi så snart vi tænker moderniteten som drøm, rum, man skal tænke sig ud af, så er der allerede en moderne tanke, og spørgsmålet er altså, hvordan kan man så gøre det? Jamen det kan man blandt andet gøre ved at opholde sig ved nogle af Hölderlins eller gendækning, eller Hylderlins særlige adgang til det det græsk. Og på den måde bliver Hylderlin jo et lidt ligesom Rilke, men Hylderlin bliver jo også en digter, som kommer til at præge både sin samtidsfilosofi og sin eftertidstænkning i meget, meget høj grad.
1: Og her er vi nok nødt til at kommentere på noget, som er rent kvantitativt, men som faktisk også er en vigtig forklaring på kvaliteten af, af tysk lyrik generelt og kvaliteten, at det, der bliver sagt og skrevet om tysk lyrik. Altså, vi sagde traditionsbevidsthed, og vi sagde ad, alvor, ja, og, 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 og Paters og, og jegfylde, og, og vi sagde skarp intellektualitet, men vi er altså også nødt til at sige, der er temmelig mange tyske lyrikere, og der er temmelig mange tyskere, og der er temmelig mange gode litteraturforskere <laughs> i Tyskland. Altså, det er rent kvantitative ja. Ja, spiller simpelthen en rolle at øh, medføre konkurrencen øh, om at sige noget nyt og noget godt om en... Øh, Død tysk dødtysklyriker eller en nulevende, den er større end herhjemme. De driver simpelthen hinanden frem ved ambition og kvalitet. Det viser sig blandt andet i tilfældet Hølterlin ved, at der er konkurrerende udgaver af hans digte. Altså, det ville vi jo slet ikke have herhjemme, hvis vi skulle genudgive, som det jo sker. Eval, Ødenslæger, overstrup osv., ja, så er det en udgave af gangen. Det er en standardudgave, som er filologisk gennemarbejdet øh, og med noter og varianter. Og så er det en studieudgave, øh, som kan bruges af universitetsstuderende øh, eller i gymnasiet's ældste klasser. Øh, for eksempel i det danske sprog- og litteraturselskabs danske klassikere og færdig arbejde. I Tyskland, der har man konkurrerende Hølderlin-udgivere, som lægger forskellige principper til grund øh, og bekriger hinanden øh, for at finde ud af, hvordan nogle ganske bestemte det, det måske kunne have set ud. Øh, det er jo en ønskesituation, fordi det betyder, at øh, man ender med at få en måske næsten lige så kvalificeret tekst fra det konkurrerende universitet. Øh, men når det er aktuelt og strides om, hvordan de digte øh, skal se ud. Så hænger det jo sammen øh, med den fragmentariske overlevering øh, i den hvor de foreligger. Og så hænger det altså også sammen med, at han så at springer. Altså der er simpelthen huller i Hølderlins digte, øh, hvor to øh, lige stærke kræfter strides. Den ene er metret, altså rytmen, som er smuk og harmonisk. Og så sætningsbygningen, som råber på komme ud over metrets grænser. Og der kan vi virkelig mærke det, at øhm, digtformen er et fængsel for tanken, samtidig med, at den jo driver tanken frem. Og hvis det ikke havde været for den strid, øh, så var der ikke kommet øh, de her gnister, som opstår i, i spændingen. Det
0: er jo noget, der findes meget stærkt, også i hans samtid, altså hele konflikten både hos Hegel og siden hos Kierkegaard mellem Mytos og Logos. Altså, hvor er det erkendelsen, hvor er det erkendelsen der, som virkelig er sat på spidsen hos ham? Men du har taget digt med om Hølterlinen.
1: Ja, øh, det var jo sådan, at Højholdt i sine tre sidste digtsamlinger...
0: Faktisk 9-10 af
1: Præcis. Øh, Vend tilbage til det, man foragtende kunne kalde centrallyrikken. Øh, det gensagende musik, manøvre og lynskud kommer i slutningen af 80'erne fra 89 og så frem til 95, hvor lynskud bliver den sidste. Og det er faktisk sådan, at det sidste digt i Højholds sidste digtsamling, af det, der hedder Aarhus Han havde sådan en serie, han drøbbede identifikationer med for eksempel Eva eller Barkesen øh, ned imellem øh, andre svitter. Og digtet Aarhus Hølterling er selvfølgelig skrevet øh, i et versemål, der mimer Hølterlings. I den grad fanget på spidsen af en nål var ingen af dem, du kendte levende, da du med øjnene søgte dem. Så til glæde for hvilket andet øre fjernt fra dit eget, aftvangt du pinen formulerede skrig. Her brister du nu løb frem, forår herger igen, gult af ranokler purpur af tisselknuder. Dø spørger jeg på ny, sang du for dem kun, og vinden, når den bestrøg lokale anemoner, eller var det din onde? jeg så din sang, jeg overhørte. Det er en hylst, til Men det er jo også en identifikation, som stiller sig lige præcis i det skæringspunkt, som interesserer os. Altså, var dette kunsten for Hylderlig en henvendelse, eller var det en tale fra et andet sted og til sådan set ikke mennesker, men snarere til ja, altså anemoner og Ranokler? Ja, der har vi natur. Gængeren og naturelskeren højholdt sted imellem det menneskelige og det guddommelige med naturen som sine omgivelser. Og så altså en nærmest en-til-en-identifikation med, med forbilledet.
0: Ja, og et tema, som findes meget i de der praktisk 9, 10 11, nemlig det der så meget en forskel kan ikke være ved, som han også siger et sted, jeg kan ikke huske om det er, i det der hedder
1: Nej, Men... det er ikke det. Det er i øhm, Alene Belyst. Ja, lige præcis. Al- hvor, han, hvor han siger, at mange digtere øh, hænger ude bag deres værk, og sammenligner det med, hvordan stjernerne hænger døde ude bag ved deres lys. Og så nævner han Kafka og, og Shakespeare. Men han kunne også godt have nævnt Hølderlinde. Ja, det er jo det tema, han, altså, det er jo,
0: hvem er jeg samtidig med, og hvem er jeg i dialog med, som jeg ikke er samtidig med, og hvad er det, der gør, at dem, som jeg ikke er historisk samtidig med, hvad er det, vi har til fælles, der gør, at vi alligevel kan tale sammen, og det er jo, altså, og her bliver det jo så, er det, er det naturen, er det så osv., der bliver det ligesom, øh, der bliver det ligesom verdensrum, men der har man jo fornemmelsen, i det dig, du netop har læst op, at han ligesom også overtager en stafet fra Hølterlin, og ja. ved at sætte sig i hans sted, digter videre derfra.
1: Ja. Jamen, stafetmetaforen, synes jeg, er god. Vi talte om at komme i øjenhøjde med klassikerne. Man kunne tale om valgslægtskaber. Men man kan også tale om, som Højholt gør det, at modtage et lys fra en død, men opdage det som noget, der kommer og er fuldstændig frisk. Der synes jeg, at vi skylder og takke og bøjer os lige respekt for dem, der har tåret oversættet vanskelige tyske lyrikere øh, til dansk. Altså, jeg nævnte øh, Henning Goldbæk med Durs Grønbein, men øh, Bjørn Vig gjorde jo et kæmpemæssigt man opgave. Øh, men Bjørn Vig gjorde jo et kæmpe arbejde i og med, at han først tager øh, langsomt og oparbejder et, et stort korpus af rilke oversættelser. Øh, og så bagefter øh, giver sig i kast øh, med hølderlinen. Et udvalg blev det jo så til, at brød og vin, som senere hen er blevet let revideret og kommet i en ny udgave for ret få år siden. Det er allerede nogen, og her for nylig har vi fået Brægts Svendborg-dægte i en ny dansk oversættelse. Vi er egentlig ret heldige, der er der nogen, der har givet og tåret, sådan som jo også Peter Nielsen har gjort, under assistance fra Carsten Sand-Iversen ved at give os digte af Paul Zeland, i, i sidste omgang i en temmelig fyldig værkudgave.
0: Så der er faktisk meget, man behøver ikke kun tysk for at kunne træde ind i tysk lyrik. Der er sidste lyrik, og vi er lige nødt til at vende ganske kort, inden vi skal lukke, ikke? fordi meget af det, du sagde i starten med alvor, det elegiske paters, jeget er jo Ligesom det, man forbinder næsten med, hvis man siger til et barn, hvad er lyrik, så vil det være de, de ting, de har jo... Og på mange måder er Rilke jo ligesom indbegrebet af lyrik, eller det folk tænker, når de tænker på, på, øh, på, på lyrik. Altså han er ligesom, hvis man virkelig har lyst til at læse poesi, så bliver man aldrig skuffet, hvis man læser, læser Rilke. Og du nu elegierne, er jo ligesom for nogen virkelig poetiske, poetiske højdepunkter. Vil du sige et par ord om, om Rilke?
1: Jeg vil sige, at han øh, slår ned øh, rigtig spændende steder. Det er for eksempel ukendt for mange, at han slår ned hos øh, Tove Dillesen. Ja. Altså Tove starter jo med at være undskyld, jeg siger det temmelig banalt som digter, øh, og laver alt for mange, der dumte og dumte det. Øh, men da hun er nået frem til øh, kvindesind, øh, og især også i de samlinger, øh, Den Hemmelige Rude og De Voksne, der kan man mærke, at hun har været omkring en stor alvor, og faktisk har fået større stemme af at møde Rilke. Det er et af stederne, hvor det sker, det sker meget udpræget hos Bjørn Vig. Altså da han har været omkring Rilke, så får han en fylde, <laughs> og også en vanskelighed, en, en, en svær tilgængelighed i sætningsbygningen, som næsten ikke er overgået i dansk. Men jeg ved ikke, skal vi slutte med Rilke?
0: Ja, det synes jeg, hvis nu jeg siger, at... Øh at der er lavet i samarbejde mellem Dagbladet Information og Goethe-Instituttet, som vi er meget taknemmelige for. Og hvis jeg siger tak for, at du vil komme, Erik, og tak for, at du vil blive ved med at opdrage os og lære os nye vej ind i både Lyrikken og prosaen, så synes jeg, at vi skal slutte med, at du læser Reinhard marie Rilke op.
1: Jamen, jeg begynder med indledningen til, at de sonette er en altså sonetterne til overføvs, som er skrevet til om, over i erindring om en digter, som så at sige inkarnerer hele myten om det poetiske. Der steg et træ o overstiens gåde og overføvs sang hans træ i øret steg. Alt tavr, men selv da sangen sagde det ved, var luften fuld af vink, forvandling, noget. Og dyr af stillhed trængte fra den klare forløste skov, for leje og fra græne Der skete det, at ikke list alene Gjorde dem tause, Ikke angst for fare Men deres lytten Brølen, tummel Skrigen blev små i deres hjerter Og hvor før Knap var en hytte med en åben dør Et fattigt tilflugtssted Med dunkel higen Hvis indgangs stolper dumt Og sagde det skælvede Blev deres hørelse til tempel Vælvede